0: E assim, sejam bem-vindos todos não é? Obrigado pela presença de todos os que estão aqui Todos os que estão assistindo em casa não é? é uma alegria ver os irmãos não é? retornando aqui à, à igreja Ontem nós tivemos um grupo aqui não é? Hoje nós estamos tendo outro grupo E assim, estamos retomando não é? a cada final de semana e eu espero ver ah, daqui a alguns dias toda a igreja aqui reunida conosco, amém? Eu sei que tem alguns que ainda estão meio acanhados, não é? ainda em casa, mas eu creio que é hora da gente não é, dar um chute nesse coronavírus, amém? E enfrentar a situação, eu estive conversando com... Ah, um médico que é aqui da igreja esse, essa a, final de semana que passou ele disse que a, no hospital onde ele trabalha já está normalizado não é e a gente tem ouvido aí também que os hospitais não estão não é a, lotados então está normalizando e eu creio que a, é hora da gente também retomar não é a, todas as atividades é claro que nós nunca paramos nós estamos transmitindo ah, ao vivo Tem muita gente em casa ah, aí assistindo E eu quero não é, que você continue assistindo E envie não é, o link ah, desta administração, deste culto Para outras pessoas De maneira que nós, assim, possamos alcançar O maior número de pessoas ah, não é, Que ah, podemos alcançar através das redes sociais nós temos feito alguns investimentos não é, de equipamentos de filmagem ah, precisamos comprar uma outra câmera para filmar, não é, todo culto vocês aí então ah, estamos fazendo esses investimentos para que ah, esta pregação, esta mensagem do evangelho, essa boa notícia possa chegar é? Há muitos dos seus familiares, dos seus amigos e nós queremos alcançar ah, muita gente através é, das nossas transmissões Nós começamos e nós não vamos parar de transmitir é, os nossos cultos, o que nós fazemos aqui, as nossas atividades então, está sendo, não é, transmitida, está ao vivo. Agora cabe cada um de vocês que participa, que está envolvido entrar, não é, no link aí da IBCA e não é mandar para todo mundo, não é os seus amigos, parentes, filhos, noras, sogra, todo mundo, não é? Envia esse link aí a, desta mensagem, deste culto e eu espero que as pessoas sejam alcançadas pela palavra de Deus, pela presença do Senhor, amém, glória a Deus, vocês estão felizes em estarem aqui, glória a Jesus, não é? que a gente pode voltar, olhar, não é, para os irmãos, cumprimentar, não é, dar um abraço, eu sei que ah, os irmãos estão sentados aí meio, meio longe, a gente tem tomado essas medidas, não é, para que todo mundo possa estar seguro, mas o bom mesmo é estar na muvuca, é estar, não é? Abraçando, é estar pertinho um do outro. Ontem, quando terminou o culto, não é? Todo mundo se reuniu ali fora. Eu falei assim, gente, vamos dispersar, vamos dispersar, não é? Então, hoje, se você quer falar com alguém, reúna aqui, reúna lá atrás, não é? Na parte de trás, poucas pessoas na frente, tem bastante espaço para você cumprimentar, abraçar falar, então não precisa todo mundo ir ali para fora no, no final da reunião e ficar lá aglomerado então, a, que você possa, não é, falar com as pessoas aqui dentro mesmo outras lá fora, outras lá atrás, mas que não fique todo mundo junto, eu sei que todo mundo quer, não é, se falar quer cumprimentar, quer ver não é, as pessoas, então tenha só esses cuidados agora, não é, nesses primeiros momentos. E eu creio que Deus já está derramando sobre nós e nós queremos ver uma grande colheita, amém? Nesse ano ainda, não é, nós já estamos entrando no segundo semestre e eu creio que o segundo semestre vai ser um ano de uma grande colheita, amém? Eu participei hoje pela manhã... Uh, da Escola de Líderes, não é? foi online, está acontecendo, está acontecendo também a Classe Nova Criatura, e nós temos muita gente participando da Classe Nova Criatura, participando também uh, da Escola de Líderes, e já, já nós vamos iniciar também o Tadel, vamos iniciar também online, eu acredito, não é? e queremos que você participe, e divulgue não é, todo o trabalho que nós temos feito aqui Agora chegou o momento de nós adorarmos ao Senhor não é, ah, Com os nossos dízimos e com as nossas ofertas A palavra de Deus, lá em Provérbios, no capítulo 11 E no verso 24 diz assim a quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas. Outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. Então a Bíblia diz que o generoso prosperará. Gente, quando nós falamos de prosperidade, nem sempre nós somos generosos. Mas nós podemos aprender com a palavra de Deus a ser o quê? Generosos. Porque a Bíblia diz que o nosso Deus, não é? o nosso Pai, Ele é um Deus generoso. E você pode experimentar de tantas coisas que Ele nos dá gratuitamente, sem que você precise pagar alguma coisa. Não é? Nós ah, respiramos, não é? O ar que ele nos deu gratuitamente. Nós podemos ir lá na praia tomar um banho de mar, não é? Porque ele nos deu a praia, o mar de maneira gratuita. Tem tantas coisas, tantas bênçãos, tantos milagres, a salvação, não é que veio ah, por meio de Jesus Cristo foi um presente, foi uma dádiva, não é que o nosso Pai, não é o nosso Pai eterno, a ah, por ser generoso entregou para que nós pudéssemos ser o que salvos. Então, logo todo aquele que ah, já recebeu essa mensagem poderosa do evangelho porque esta mensagem ela é poderosa para transformar, queridos a nossa vida, ela é poderosa para transformar a nossa mente ela é poderosa não é? para transformar a nossa maneira de pensar, de viver então se o nosso Deus é um Deus generoso logo nós que nos tornamos os seus filhos por meio de Cristo Jesus também precisamos não é sermos revestidos desta generosidade Amém porque se o meu pai não é ah, o meu pai celeste ele é generoso logo nós como os seus filhos, Precisamos também aprender o que é ser generoso. E o que é que a Bíblia está dizendo? A Bíblia diz que aquele que é generoso ele prosperará, porque nós estamos falando não é ah, das leis da semeadura. Assim como existem leis que governam, queridos, não é o universo, leis que não é governam a ah, o estado físico onde nós estamos e elas funcionam, assim também as leis de Deus funcionam. E se Ele está dizendo aqui na sua palavra, em Provérbios, que o generoso prosperará, é porque o generoso semeia, o generoso planta, não é? O generoso. Ah, Distribui, e a Bíblia diz que ele não retém o que deveria dar, o que deveria semear. Por isso a Bíblia diz que ele prospera, porque existe uma lei, uma lei espiritual, não é? Quando você exerce segundo a palavra de Deus, então você não é prospera. Então, não retenha aquilo que não é, já está nas suas mãos para que você possa o quê? Semear. Amém? Quantos nesta, ah, nesses três meses, eu posso dizer, que não vieram na igreja, ah, perderam a oportunidade de semear? E nós sempre estamos não é, preparando as ferramentas para que você tenha esta oportunidade de semear na vida de pessoas, de semear não é, a, no reino de Deus, sempre é, queridos, uma oportunidade para que você possa ver a, a palavra de Deus a se cumprir na sua vida. Então, isso precisa ser o que Uma prática, porque todo fazendeiro que costuma colocar a semente na terra, ele sempre está esperando o quê? A colheita. Esses dias eu fiz um canteirinho lá em casa, comprei uns copos desses descartáveis grandes e botei terra e adubo e coloquei ali algumas sementes ah, que eu quero plantar lá no, no terreno da igreja, tem semente de mamão, tem semente de, de pimenta, de pimentão, e outras sementes que eu coloquei ali naquelas, naqueles copos de cartáveis, e hoje eu fui lá agora à tarde regar, jogar água, e eu vi que algumas delas já têm duas folhinhas. Então, quem planta, queridos sempre está na expectativa de ter uma colheita. Agora pergunta: quem nunca planta? Quem nunca semeia? Quem nunca oferta? Quem nunca devolve? Não é o dízimo. O que que nós esperamos disto? Aí você pode dizer: Senhor, eu quero a sua bênção. Senhor, eu quero o seu favor Senhor, eu quero não é, que o Senhor me prospere Senhor, eu quero que a porta do emprego se abra Senhor, não é, eu quero a provisão para a minha família Porém, queridos, muitas vezes Você está esperando uma colheita A qual você nunca semeou A qual você nunca plantou a qual você nunca não é, a, está com aquela expectativa de ter uma colheita. Porque a palavra de Deus ela é poderosa. Como eu disse, ela tem o poder de transformação. Porém, eu preciso exercitar a minha fé. E a maneira de eu, a, a, de eu exercer a minha fé é... Plantando, eu preciso colocar a semente na terra. Eu preciso fazer a minha semeadura. Eu preciso não é colocar a minha oferta. Eu preciso devolver o meu dízimo. Não é. Essas são formas de eu exercitar a minha fé. Eu preciso colocar a minha fé em prática. Isso se chama as obras da fé ainda que você possa estar ah, em tempos difíceis, ainda que você esteja vivendo, não é? Eu posso dizer as consequências aí do coronavírus, porém, queridos, quando nós pensamos na semeadura, mesmo assim, eu preciso exercitar a minha fé, eu preciso pagar o preço, eu preciso colocar a minha semente na terra e esperar que ela cresça, e é interessante que tem alguns copinhos que eu olhei lá, ainda não tem nada, mas alguns já cresceram, então toda semente tem o seu tempo não é, de colheita, então o que eu quero dizer para vocês queridos, nessa, nessa noite, creia na palavra de Deus, exercite a sua fé, e como a Bíblia diz O generoso prosperará Mas quem retém O que deveria Não é? Distribuir Isso lhe será por perda E ele cairá Na pobreza Então sempre tem essa mentalidade O nosso Deus é um Deus generoso E os seus filhos Precisam ser também o que? Generosos Generosos Amém? Então semeie, plante, dê oferta, louve a Deus, não é adore a Deus quando você estiver fazendo isso e espere que a sua colheita virá. Amém. Então façam isso, queridos. Amém? Trabalhem, não é estude, mas estejam sempre o que plantando. Plante a sua semente, não é invistam no lugar próprio, e eu posso dizer: não é? Invista no reino de Deus, tem outros investimentos também, não é? Mas invista, dê a sua oferta, não é? Devolva o seu dízimo, não perca um dia, não é? Sem ah, abençoar alguém, não é? Seja o tempo todo generoso, não é? Podendo abençoar as pessoas porque você está plantando para ter uma grande colheita. Amém, queridos? Então, eu deixo esta palavra, Continue semeando. Você que está me ouvindo aí, não é, assistindo online, nós temos, como eu disse, algumas ferramentas, entre aí não é, no link da igreja, ah, veja como é que você pode lançar a sua semente, pode ser... Uma transferência bancária, um depósito bancário, pode ser, não é? Com o seu cartão de crédito, débito, ah, você entra aí, não é? Semente, ah, como é que é semente? Está tá, tá aí, está por aí, está por aí, sementeibca.org, e você entra lá, tem os meios para você fazer isso, se você não sabe, a igreja está aqui aberta de segunda. A sexta-feira, né, ou sábado, você passa aqui uh, durante o dia, de 8 da manhã até as 5 da tarde, procure o nosso irmão César, eu sempre estou por aqui também. Nunca deixe de semear e espere por uma colheita. Amém? Então, entre no, no, no site aí não é, a, da nossa igreja, Igreja Batista Catedral da Adoração, ou IBCA procure lá o site semente, não é, ibca.org e você pode descobrir ali a maneira como fazer, não é, a sua semeadora. Agora lembre-se, seja generoso como generoso é o nosso pai. E espere sempre em Deus, não é, esta colheita. E que Deus abençoe você e a palavra vem agora com a pastora Vânia.
1: Eu fiquei aqui toda suada Porque realmente é muito agradável para mim Estar na casa do Senhor E adorar Ele né, junto com os irmãos Amém? Para mim, quem, não, quem acha que igreja não é essencial Ainda não entendeu o que é ser família Ainda não entendeu né, o que é essa comunhão dos santos Algumas pessoas... Ah, nessa nossa geração, ah tá bom, olha só, <risos> vida real gente, <risos> você pode levantar do seu lugar e trazer seu dízimo, é a sua oferta, <risos> aleluia, aleluia, glória a Deus, <risos> Então, na nossa geração, tem algumas pessoas que parece que criou-se o né, um novo nome, aí eu acho que não existe no dicionário, mas são os desigrejados, né? São pessoas que, por algum motivo, desistiram de ser igreja, mas eu oro para que eu e você né, possamos permanecer e mostrar... Né, para cada um dos desigrejados Esse amor de Jesus que nos restaura E nos faz um Apesar das nossas limitações Defeitos, amém? E fraqueza, glória a Deus Olha para o irmão do seu lado Você está aí numa distância Mas dá para falar né, com ele Diga assim Obrigada por me amar Apesar de mim <risos> Aleluia E gente é, o Salmos é, 139 fala que nós fomos formados pelo Senhor de uma maneira maravilhosamente né, assombrosa. E eu creio de todo o coração que Deus nos chamou para a grandeza, amém? Deus nos chamou para sermos sal e luz, ou seja... Ele nos chamou para brilhar, Ele nos chamou para sermos faróis para outras pessoas, amém? Quem aqui é um farol? Quem aqui é luz? Aleluia! E eu quero falar de quatro características de uma pessoa que é poderosa, amém? De uma pessoa que carrega esse DNA do seu pai, então se Deus é poderoso... Ele também entregou, amém, esse DNA para cada um de nós Ele nos fez mais que vencedores, amém Pessoas mais que vencedoras, como diz a palavra de Deus, são pessoas poderosas Então quem é poderoso aí em Deus? Não, vocês não estão com cara não, que tem superpoderes vou perguntar de novo, quem é poderoso aí? <risos> Aleluia, nós... Né? Estamos aqui com um propósito e o Pai nos chama para no meio da escuridão brilharmos nessa terra E eu quero falar de quatro características de alguém que é poderoso A primeira característica de alguém que é poderoso é que ele é íntegro, repita comigo, integridade De novo, integridade Mais uma vez, integridade então eu anotei aqui o significado de integridade E diz, é estado ou característica de estar inteiro Que não sofreu diminuição Ou seja, eu não fui subtraído em nenhum aspecto Então isso é uma pessoa que é íntegra, é inteira Diz a respeito também de caráter e de honestidade Mas eu quero que você ah, repita comigo três coisas que eu anotei aqui sobre inter, integridade. Diga assim comigo. Pessoas íntegras fazem o que é certo, mesmo em momentos difíceis. Olha, você que está em casa vai, vai né, repetindo aí conosco: Pessoas íntegras não negociam valores. Pessoas íntegras não pegam o caminho da menor resistência. Pessoas íntegras transformam o mundo ao invés do mundo transformá-las. Você entendeu aí, gente? Aleluia! Então, eu separei para cada uma dessas quatro, quatro características de alguém que é poderoso, de alguém que pode revolucionar a terra, de alguém que pode fazer a diferença, de alguém que pode ser luz e sal, amém? Ah, para cada uma dessas características, eu separei alguém da Bíblia que tem isso como um traço muito marcante. E para mim, uma pessoa na Bíblia que tem esse traço muito marcante acerca de integridade é Daniel e aqueles três jovens que foram levados para Babilônia. Então depois você estuda mais lá, é, o livro de Daniel é um livro tão cheio de riquezas e Daniel, ele foi levado cativo, ele foi levado junto com outros jovens para a Babilônia e chegando em Babilônia, o rei exige que eles fossem alimentados e instruídos ali naquela cultura babilônica, ou seja... O rei tinha a intenção de transformar um judeu em um caldeu O que, é que isso representava? Vamos entender isso O que ele queria, na verdade Era sobre, subtrair a cultura judaica de Daniel e daqueles três jovens E o que, é que essa cultura judaica carregava? Carregava o culto ao único Deus Ao Deus vivo e ao Deus santo Quem está entendendo aí, gente? O que, que o rei queria fazer? Queria subtrair do coração daqueles jovens o quê? A crença em um único Deus, a crença no único Deus criador, a crença em um único Deus vivo e santo. E ele queria submeter aqueles três jovens a cultura dos caldeus, que era uma cultura terrível, uma cultura totalmente fora dos princípios bíblicos. Agora, a Bíblia conta que Qual foi o posicionamento Desses três jovens e de Daniel A Bíblia diz que eles Determinaram firmemente No seu coração A não se corromperem Você pode dar uma grande salva de palmas Ao Senhor Aleluia! Aleluia! Deixa eu te dizer uma coisa Nós estamos numa geração Que quando os jovens vão à faculdade, eles são roubados da identidade deles, eles esquecem que eles são cristãos, quando eles fazem a, a, as suas festas de formatura, logo você vê que aquele cristão ele não influenciou, né, ali a sua turma, mas a turma o influenciou, você não consegue ver nenhuma diferença entre aquelas pessoas que estão muitas vezes envolvidas naquele ambiente da faculdade... Com aquele cristão que está posicionado ali dentro. Por quê? Porque quando o mundo muitas vezes faz pressão para nos tirar, sabe? A determinação de... Continuarmos sendo fiéis Continuar mantendo a nossa integridade Muitas vezes nós cedemos Mas alguém que é poderoso Ele continua sendo íntegro Ele continua sendo fiel Ele não negocia em nenhum aspecto da sua vida A sua crença e a sua fé Deixa eu te dizer uma coisa Quando o rei Nabucodonosor Quis impor aquela dieta Impor aquela instrução para Daniel e aqueles três jovens ele não conseguiu, sabe por quê? Porque Daniel e aqueles três jovens sabia, sabiam quem eles eram. Você sabe quem é você? Você sabe a sua identidade? Quando nós sabemos isso, nós não vamos negociar com o mundo. O mundo não vai nos influenciar, mas nós vamos influenciar o mundo. Nós não vamos ter medo de expressar a nossa fé. Nós não vamos ter medo de dizer, ei... Nós somos santos porque o nosso Deus é santo. Nós não vamos ter medo de expressar a nossa fidelidade a Ele. Nós vamos manter a nossa integridade. Sabe que, às vezes, quando nós negociamos valores, nós negociamos nos dias escuros. Os dias escuros nos pressionam. Os dias de escuros nos fazem muitas vezes esquecer de quem somos. Mas quando nós temos integridade, quando nós observamos para a vida de Daniel e aqueles três jovens, os dias difíceis, difíceis os dias escuros, não conseguiram dizer para eles que eles não eram, sabe, judeus, e que eles não eram comprometidos com o um único Deus e o um único Senhor. Querido, se você quer ser alguém poderoso, você precisa ser alguém íntegro, você precisa ser alguém transparente, como você lida com dinheiro, como você lida em emprestar contas, como você lida em pagar contas como, tem muita gente que diz, devo, não nego pagarei quando quiser isso não é pra crente Sim, nós podemos passar dias difíceis Sim, nós podemos ter dificuldade financeira Mas quando, fomos, quando nós vamos sendo restabelecidos Quando nós vamos sendo aqueles que são divisimistas, ofertantes E Deus vai consertando a nossa vida A primeira prioridade que temos é pagar as nossas contas Como você lida? Eu lembro de uma época tão difícil na minha vida E uma pessoa deixou cair um dinheiro perto de mim E era aqueles cem reais que fazia toda a diferença Alguém poderia dizer, foi Deus né? Eu já vi tanto crente falar, isso foi Deus Como é que você vende seu carro sabendo que ele está já quase Está uma gambiarra que você fez só para ele rodar mais alguns dias E aí você coloca para vender e você esconde aquilo e passa o carro para frente para tirar a vantagem da pessoa. Outro dia me contaram de alguém que vendeu uma casa que quando chovia, a casa ficava totalmente inundada. E aquela pessoa era um cristão que tinha vendido a casa para o ímpio. E o ímpio estava falando, um crente fez isso comigo. O nome do Senhor sendo desonrado. Eu sei que nós precisamos ser sábios. Mas nós precisamos ter, ser íntegros, 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 sabe, nos negócios. A gente não pode se relacionar com as pessoas tentando tirar proveito delas. Porque ou nós transformamos o mundo, ou o mundo nos transforma. Ou você influencia as pessoas da sua faculdade, da sua casa, ou elas te influenciam. Uma vez uma pessoa me disse, não dá para ser comerciante e honesto. E eu falei, não dá para ser desonesto e cristão. Então, se você não pode ser honesto na sua profissão, deixe de ser crente. Aleluia! Você pode dar uma salva de palma diga assim, alguém poderoso é alguém íntegro. Alguém poderoso é alguém quebrantado e humilde. Deixa eu te falar, a sua força não está no seu dom, a sua força não está no seu talento, a sua força não está nos seus acertos, a sua força está no seu quebrantamento e humildade. O que te faz poderoso é você ser quebrantado e humilde. A humildade fala a respeito da capacidade de nós nos render. Ao invés de nós nos sobrepor. Às vezes nós medimos forças. Queremos provar quem é melhor. É interessante. Você sabe uma coisa que traz um impacto na minha vida? Que Deus é humilde. Fala assim, Deus é humilde. Você sabia disso? Que Deus é humilde? Deus, gente, Deus. Deus é humilde. Isaías 53, 3. Descreve o Senhor como sendo um homem de dores e que sabe o que é sofrer Abra comigo lá em Isaías 53 Isaías 53 oh, Desculpa, Isaías 53 verso 3 Diz assim, era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um homem de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizeram caso. Então olha só, Deus, Deus. Deus é alguém humilde, Jesus foi alguém humilde e quebrantado A ponto dele ser alguém desprezado, a ponto dele ser alguém que padeceu dores E por que, que a Bíblia fala desse aspecto do Senhor? Porque Jesus, apesar de ser desprezado, apesar de ter apanhado, apesar dele ter sido humilhado Ele não revidou, ele não mediu forças, ele não quis impor a sua deidade, muito pelo contrário A Bíblia diz que ele se esvaziou Vá lá comigo agora em Hebreus Hebreus Capítulo 12, verso 2 Vocês estão botando aqui atrás? Hebreus 12, 2, diz assim Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus em o qual em troca da alegria que ele estava proposta, suportou a cruz sem se importar com a vergonha, em outras versões diz assim sem se importar com a ignomínia o que que é ignomínia? ignomínia é o embaraço de alguém que está envergonhado por alguma causa, é um sentimento de vergonha, então olha só, Jesus ele era humilde e ele era tão humilde e quebrantado que a Bíblia diz que ele suportou a vergonha, que ele não fez caso da vergonha, é interessante que quando nós somos orgulhosos, nós temos medo de sermos envergonhados, nós temos medo de passar vergonha, nós fugimos de quem muitas vezes quer nos humilhar, nós fugimos de sermos de alguma maneira é, publicamente envergonhados, mas a Bíblia diz que ele fez pouco caso da vergonha Ele era tão humilde Que ele olhou a vergonha E ele encarou a vergonha Sem querer se sobrepor Ele se rendeu E muitas vezes nós Sabe, não conseguimos vencer os medos das humilhações A gente se ofende Com as palavras de desonra A gente fica preso muitas vezes Em armadilhas de satanás Porque nos falta o que? Quebrantamento Jesus ele espera que a nossa maior força venha do nosso quebrantamento e humildade. E não dos nossos dons e talentos. Aleluia, você pode dar um glória a Deus? Fala assim, a minha força, fala comigo, a minha força. Não vem dos meus dons, dos meus talentos, mas vem da minha, do meu quebrantamento. E da minha humildade A Bíblia também fala em Efésios capítulo 3 Que Jesus, ele não estava apegado ao fato de ser Deus Você muitas vezes está apegado ao fato de ser Ter um título, de ter uma posição Talvez você está apegado a algumas crenças De que você deve ser respeitado E deve ser mesmo Mas quando nós Colocamos isso de uma maneira o qual nós não estamos dispostos a abrir mão, a sacrificar em alguns momentos para que o quebrantamento brote. Nós vamos comprometer esses processos do Senhor na nossa vida. Então deixa eu te dizer, você quer ser alguém poderoso? Seja alguém poderoso. Humilde, saiba passar por situações que vão muitas vezes te embaraçar, vão até produzir vergonha, vão produzir medo. Mas sabe, você vai lembrar que Jesus é um homem de dor e que sabe o que é sofrer. Se ele sendo Deus, ele foi humilde, então eu posso também tomar ele por, por exemplo na minha vida. E ser alguém quebrantado e humilde de coração aleluia, alguém poderoso também é alguém que é res, resiliente, deixa eu te dizer uma coisa, ah, muitas vezes a gente tem medo de carregar cicatrizes, você já ouviu essa palavra, resiliente? Quem já ouviu falar dessa palavra? Essa palavra no dicionário significa que é Aquele que supera obstáculo, aquele que luta batalhas, aquele que resiste a pressões e aqueles que vencem eventos traumáticos. E é interessante porque se você assistir um filme de guerra, você vai ver que um general, um oficial, um soldado que vai lutar na guerra... Ele só pode receber o seu prêmio, a sua condecoração, a sua honra Se ele tiver ido lutar, amém? Mas muitas vezes nós queremos receber as honras Nós queremos receber as condecorações Sabe? Sem carregar cicatrizes Mas se você for ver É interessante você observar isso sempre em filme de guerra Que às vezes está lá Sabe, aquelas pessoas para receber as suas medalhas Mas geralmente o que? Tem gente lá sem um braço Tem gente lá sem uma perna Tem gente lá sem um dedo Tem gente lá com cicatrizes mas eles recebem aquela, com, aquela condecoração, por quê? Porque eles foram para a guerra, então presta atenção Alguém poderoso é alguém resiliente É alguém que sabe passar por eventos traumáticos e superá-los É alguém que sabe passar por tempestades e vencê-las Ei, cicatriz não é algo ruim Sabe por que não é algo ruim? Quando Davi estava diante de Saul, se apresentando para vencer Golias Você sabe o que... Saúl disse para Davi, Davi não vai, eu não vejo nenhuma capacidade em você de ir. Em outras palavras, foi isso que Saúl disse. Ele diz, encorajou Davi, ele disse, não vai Davi, tu é apenas um jovem. Esse guerreiro é um guerreiro poderoso. E sabe uma coisa que Deus falou ao meu coração? Eu nunca tinha pensado nisso, mas o Espírito Santo me fez lembrar. Naquela, naquele momento, Davi disse, não, eu posso sim derrotar esse guerreiro. Eu posso, rei, hey, porque eu já venci o quê? O leão e o urso. Mas sabe o que eu fiquei pensando? Você acha que Davi lutou com o leão e com o urso e que eles não fizeram nenhuma cicatriz em Davi? Quem acha isso? Claro que não, gente. Seria impossível que ele tivesse travado uma luta com aqueles animais ferozes E não tivesse se machucado Porque esse confronto, essa batalha Traz consigo o quê? As cicatrizes de alguém que foi, que encarou Então deixa eu te dizer Às vezes a gente quer só evitar os confrontos Às vezes a gente quer evitar a guerra Às vezes a gente quer evitar a tempestade Mas você não vai ser poderoso se você não... Pessoas poderosas carregam cicatrizes e as cicatrizes nos fazem lembrar que nós vamos para a
2: guerra e nós vencemos. Dá um glória a Deus. Fica de pé, irmão. Vocês estão mortos. Se eu fosse você que estava em casa, dá
1: um glória a Deus aí onde você está. Irmão, fica de pé. Vocês estão. O coronavírus já passou. Aleluia. Fica de pé aí onde você está. Vamos lá, gente. Dá um glória a Deus. Como é que você... Nós somos o exército de um Deus que é por nós Aleluia! Você não estava em casa Em coma Você estava em casa Aprendendo mais de Deus Se enchendo mais dEle Lendo mais a palavra Adorando mais Orando mais então venha para a igreja como alguém que está vivo Que glorifica o seu Deus e sabe ao Deus ao qual você pertence Alguém poderoso é alguém resiliente Você carrega você carrega marcas O apóstolo Paulo, ele estava com alguns irmãos E a Bíblia diz que os irmãos estavam... Incomodando Paulo com alguns assuntos Os irmãos de Gálatas Pode sentar de novo Mas quando eu falar para você, fica de pé Fica de pé Glorifica a Deus, aleluia Então os irmãos estavam ali incomodando Paulo E sabe o que é que Paulo dá um cala a boca naqueles irmãos? Ele diz assim, ei Vamos encerrar o assunto Porque eu carrego no corpo as marcas de Cristo você pode bater no peito e dizer, ei, eu carrego no corpo as marcas de Cristo, eu sei o que é sofrer, eu sei o que é ser desonrado, eu sei o que é ser injustiçado, eu sei o que é ser humilhado, eu sei o que é envergonhado, eu sei o que é travar lutas, eu sei o que é lutar com demônios, eu sei o que é lutar com feras e permanecer, aleluia, aleluia. Você é um povo que nasceu, gente, para a grandeza. Nasceu para vencer. Nasceu para brilhar a glória dele aqui nessa terra. A quarta característica de alguém que é poderoso. É alguém que vence as ofensas. É alguém que vence a ofensa. Deixa eu te dizer, a mágoa, a, por, a falta de perdão... Ela te incapacita para o seu chamado. Ela impede que você viva aquilo que Deus tem para você. Preste atenção. A mágoa, a falta de perdão, quando você abraça a ofensa, você é impedido, impedido de cumprir a sua chamada em Deus. Não há como pensar em ofensa sem pensar em José. Todo mundo sabe da história de José Qual foi a história de José? José foi traído Vendido E eu acho incrível que, diga assim comigo, pelos irmãos É muito comum cristãos serem ofendidos por outros irmãos Da célula, da igreja Porque a gente anda junto, canta junto Vive essa vida de comunidade junto Mas olha só a Bíblia diz, eu nunca conheci um crente que vendeu o outro crente como escravo Você conheceu algum? Foi só José que enfrentou isso? Hã? Eu não conheço ninguém que tenha passado Então fala para o irmão seu lado, está beleza ainda para ti Tuas lutas estão tá muito bacanas, irmão Aleluia, dá glória a Deus, você de casa ainda um Glória a Deus, que a vida está boa demais para a gente e José, ele foi vendido pelos seus irmãos, ele foi injustiçado, algo muito terrível irmãos, aconteceu com José, você faz ideia? Você que está aí lidando com algum nível de ofensa, você que está de mimizinho, né? Porque, sei lá, alguém te tratou como não deveria, alguém falou com você de maneira ríspida, palavras de desonra e de desrespeito, você tem que passar de vez em quando Ou de vez em sempre Eu não sei qual é a, aí, né, a, a sua luta Mas eu quero te dizer que ela não chega nem perto Da luta de José Quando você achar que a sua luta está grande Que você é injustiçado Que você é desonrado Que você é maltratado Você dá uma lidinha Amém? Na história de José Então José passou por tudo isso E a Bíblia fala que ao invés dele abraçar a amargura, abraçar a mágoa, a ofensa, a Bíblia diz que ele abraçou o destino dele. Eu quero que você diga uma coisa, e isso foi uma coisa que Deus falou comigo essa tarde, eu quero repetir. Aquilo que o Espírito Santo falou comigo. Ele disse, Vânia, entre você e o seu destino tem muitas ofensas. E você é quem vai decidir o que você vai abraçar. E eu disse, eu abraço o meu destino, eu abraço vencer a mágoa, eu abraço vencer tudo aquilo que limita o meu potencial. Porque eu quero ver, viver aquilo que o Senhor tem para mim. Então, José, ele poderia ter abraçado, querido. Ele poderia ter dado lugar para se manifestar no seu coração. As distorções da natureza humana, assim como eu e assim como você. Ninguém gosta de ser ferido, maltratado Injustiçado Você sabe que foi o meu aniversário esses dias E eu recebi Muitas é... Gente, eu estou vendo o tempo aqui Que agora o tempo está cronometrado Eu recebi muitas Mensagens carinhosas Quero aproveitar, mandar um grande abraço E agradecer todas as mensagens De carinho Eu acredito que eu Pude responder a todas Mas se eu não te agradecer Receba meu muito obrigado Por todas as mensagens Por todos os presentes Por tudo que vocês derramaram de amor na minha vida E você sabe que Quando eu estava vendo ali Todas aquelas manifestações de honra para comigo De carinho, de amor Tão honrada pelas palavras Tão honrada ali pelos presentes mas sabe uma coisa que Deus falou no meu coração? Que nós precisamos nos manter os mesmos Diante dos aplausos ou diante das vaias Porque às vezes a gente é honrado Mas às vezes a gente é vaiado Deixa eu te dizer uma coisa Augusto Cury falou uma coisa que Esses dias que eu fiquei pensando E eu anotei para ler aqui para você Olha o que Augusto Cury diz Augusto Cury... Diz o seguinte, ninguém é perfeito Fica comigo, não se distrai não, tá bom? Fica comigo Deixa o pessoal do louvor subir Mas olha o que ele diz, ninguém é perfeito Não há pessoas plenamente equilibradas A pessoa mais calma terá golpes de ansiedade A pessoa mais coerente terá suas reações estúpidas em algum momento A pessoa mais generosa em alguns focos de tensão Terá reações egocêntricas Não há pessoas plenamente equilibradas A não ser que esteja em coma Ou esteja morta O que, que eu quero te dizer com isso? Eu fiquei pensando é, Ao receber todas aquelas palavras que eu amei Me fizeram tão bem E deve ser algo que a gente sempre deve semear Na vida das outras pessoas Eu não era uma pessoa muito encorajadora eu, minha, eu tinha mais a visão dos erros das pessoas do que das qualidades dela, logo quando a gente começou no ministério foi uma coisa que Deus precisou lidar comigo Eu tinha essa dificuldade, mas com o tempo Deus foi tirando aquilo de mim, depois de muitas ofensas, depois de Deus... Né? Operar Dentro do meu coração Porque quanto mais orgulhoso você é Mais ofensas você vai sofrer Para Deus poder desconstruir as coisas dentro de nós Mas não importa Quanto sofrimento, ofensas, injustiças Que a gente tenha que passar Nós queremos chegar ao nosso destino E Então quando vieram todas aquelas palavras Eu fiquei pensando Uau, isso é maravilhoso Mas sabe de uma coisa? Eu não quero que ninguém... Alimente sobre mim uma expectativa errada Glória a Deus que você me incentiva Glória a Deus que você me honra Mas glória a Deus que você também me acha bem humana Bem normal, bem falível Sabe por quê? Porque muitas vezes a gente se decepciona Porque a gente coloca expectativas grandes demais nas pessoas Grande demais dos líderes Eu não estou falando que líder não tem que ser padrão O um líder tem que ser padrão Eu não estou querendo dizer que um líder Não tem que ter compromisso Para a mudança Eu não estou dizendo que um pai de família Uma mulher, uma mãe E nós em todos os aspectos Nós como seres humanos Nós precisamos ter compromisso de mudar Nós precisamos sabe, impedir Que as nossas disfunções Se expressem muitas vezes Na maneira de nós sermos E e fazermos Isso é uma verdade Mas a outra verdade é que nós somos completamente falhos, irmãos Então, em algum momento, sempre alguém vai falhar E o que eu quero dizer com isso? Que você vai ter que ter uma determinação em seu coração De vencer as ofensas Por quê? Porque Aquilo que mais existe nesse mundo Vão ser pessoas dispostas a te machucarem Ainda que elas não queiram Mas por causa das suas imperfeições Elas vão te machucar E aí você não pode controlar O que as pessoas fazem com você Mas é sua responsabilidade Controlar Ou digamos assim Saber o que você vai fazer Com o que os outros fizeram com você Você não tem responsabilidade Você não tem controle com os outros Mas você vai ter que ter Vai ter que se responsabilizar com o que você vai fazer, com o que fizeram com você. Se você abraçar a ofensa e a mágoa, você vai ficar paralisado. Você vai ser mais um crente de igreja. Entra todo domingo, sai todo domingo e não muda, não influencia, não multiplica, não, flui, não frutifica. Não tem vida com Deus. Meu marido estava falando uma coisa hoje e eu louvei a Deus. Ele estava dando aula sobre homilética e ele estava dizendo do perigo da homilética. Ele diz que alguns bons pregadores, eles sabem tanto, tanto, tanto a técnica da pregação. E aí eles usam a técnica, mas não tem vida. Eles não gastam tempo com Deus. Eles não procuram saber o que Deus está falando, eles não têm vida. E eu ouvindo aquilo, eu entendi uma coisa, você sabe que a vida inteira eu falava para Deus, Deus, tu não me deu dom nenhum. Eu não canto bonito, eu não prego bonito. A única coisa que eu sei é adorar, gente E às vezes é tudo assim, né? Desengonçada Mas hoje, quando eu escutei meu marido falando aquilo Eu falei, uau Não que eu estou desprezando Você deve ser cheio de técnica Você deve fazer tudo o que você for fazer para Deus Da melhor forma possível Mas você precisa ter vida E eu fiquei pensando, uau eu falei para o Senhor no meu tempo de oração, eu chorei. Eu falei, Deus me perdoa, porque um dia eu reclamei que eu não tinha grandes dons. Mas sabe de uma coisa, irmãos? O fato de não ter muitos dons, me fizeram tão dependente do Senhor. Tão dependente do Senhor Tão dependente do Senhor Tão dependente do Senhor Então deixa eu te dizer uma coisa Aquilo que parece ser contra você É ao seu favor Aquilo que tentaram fazer contra José Deus usou em favor dele A Bíblia diz Que quando ele encontrou seus irmãos e Ele estava diante dele Ele diz Vocês intentaram o mal contra mim Mas o mal se tornou em bênção Deus transformou o mal que vocês quiseram fazer contra mim Em bênção E agora Ele estava lá abraçando o seu propósito Ele se transformou em governador do Egito Entre você e o seu destino tem ofensas a serem vencidas O que, é que você vai fazer? Você vai abraçar a amargura? Ou você vai abraçar o perdão? Você vai abraçar o ódio e a vingança Você vai simplesmente se render E você vai dizer, pode vir o que vier Se alguém não quiser me respeitar Se alguém não quiser me dar aquilo que eu acho que é de direito meu Eu vou ser como Jesus Sendo Deus, sendo Deus Diga comigo, sendo Deus Não se apegou a isso você tem que aprender a render e não se sobrepor Você tem que aprender a render Você não precisa, quando nós nos rendemos, nós vencemos o medo Pensa numa pessoa que tinha medo de ser humilhada publicamente Eu já tinha passado tantas situações de humilhação pública Palavras de desonra muitas vezes e outras situações Que me deixaram com um pavor crônico dentro da minha alma você sabe irmãos que eu não tinha empatia pelas pessoas As pessoas me falavam dos problemas mais sérios delas E eu dizia para a pessoa, ah, para com isso, vence isso Era tudo que eu sabia dizer E um dia eu falei para Deus, Deus, eu não sei ser misericordiosa O Senhor me colocou no chamado, eu não sei ter misericórdia das pessoas Me ajuda Deus, eu não consigo chorar a dor delas Eu não consigo compreender como é que elas pensam e Deus tinha me falado que por causa dos, das muitas coisas que eu tive que superar, das muitas guerras que eu tive que vencer. E se eu pude, você também pode, não há nada de especial em mim. Eu sou filha de Deus, você é filho de Deus. Não há um caminho diferente para pastores e ovelhas, todo mundo passa pelos mesmos processos. E pelas muitas guerras que eu havia vivido, eu tinha aprendido a suprimir a minha dor. Eu tinha aprendido a engolir o choro. Eu tinha aprendido a espiritualizar a minha dor. E eu adorava, eu adorava horas, 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 horas. Porque era a única coisa que eu sabia. Para aliviar as tensões da minha emoção. Que estava totalmente quebrada, totalmente machucada. E Deus falou para mim, filha. Sabe por que você não tem empatia? Porque quando você engoliu o choro... Você também engoliu a empatia porque você não consegue selecionar Quando você suprime uma coisa ruim, você também suprime coisas boas E ali naquele tempo de choro e de cura aos pés do Senhor Ele começou então a mudar meu coração E eu comecei então a entender que as dores eram reais Que pessoas precisavam ser ajudadas Que pessoas precisavam ser encorajadas que pessoas precisavam ser trazidas para fora Então eu falei para o Senhor Senhor, então agora eu preciso falar Me deixe falar, me deixe encorajar Me deixe dizer para as pessoas que elas nasceram para ser poderosas Que elas nasceram para vencer as palavras de desonra Que elas, elas nasceram para vencer as palavras de crítica Ei, se você for íntegro Se você for resiliente Se você... Ou alguém que não vai abraçar a ofensa Você vai ser alguém poderoso nessa terra Você vai ser alguém que vai ser um farol Você vai ser alguém que vai chegar no seu chamado Você vai ser uma voz para muitos Deus usou o sofrimento de José Deus usou o sofrimento de José Para abrir os celeiros do Egito e alimentar Deus não vai deixar Deus não vai deixar De usar nenhuma dor sua Nenhuma lágrima Nenhuma lágrima Eu lembro por quantas vezes Eu estava só chorando E adorando Eu disse, eu não sei como lidar com isso Eu não sei, Senhor Talvez se o Senhor conhece alguém fraco nessa terra Sou eu Mas o Senhor me chamou Agora eu nunca imaginei eu nunca imaginei que Ele ia aproveitar cada lágrima, que Ele ia pegar cada dor minha. E então trazer sentido para a vida de outras pessoas Fique de pé Levante a sua mão Levante a sua mão Você que está aí em casa, levante a sua mão Levante a sua mão Levante as suas mãos
2: aos céus Ele não desperdiça a sua dor Ele não desperdiça Quando você escolhe ser fiel Quando você escolhe ser íntegro Quando
1: você abre mão do perfeccionismo Olha só Não quer Queira ser perfeccionista Um dia eu estava chorando Porque eu havia machucado Algumas pessoas E eu estava ali mal Que eu tinha machucado aquelas pessoas E Deus disse para mim Levante-se daí Trate-se com carinho Porque ninguém Ninguém de alcançar o seu destino Querendo ser perfeccionista E nunca falhar Sim O que Deus falou comigo naquele dia É vá e faça o seu melhor Mas quando você errar Confie Confie, confie Que eu sou poderoso para pegar aquele Um erro, aquela uma falha E transformá-la Para o seu bem Tudo o que você precisa é quando a gente aprende com o erro, quando a gente aprende com aquilo que Deus nos mostrou naquela situação, você sabe o que Deus disse para mim e para você? Vá e não peques mais, é a única coisa que Ele te pede. Então Deus disse para mim, nunca mais faça isso com alguém, nunca mais trate assim alguém. Então Aprenda o que eu quero te ensinar com essa situação, mas depois saia e brilhe a minha luz. Saia e faça o que você tem que para fazer. Se livre de toda a condenação. E ele olhou nos meus olhos e ele apenas disse vá e não faça mais. Os nossos erros é o aprendizado do Pai para a nossa vida. É o aprendizado dele para a nossa vida. Levante suas mãos e diga: Senhor, nessa noite, eu abro meu coração. Para ser alguém poderoso nessa terra, eu recebo ativação no meu coração de coisas que estavam paralisadas, estavam mortas por causa da ofensa, e eu decido sair para fora e abraçar o destino do Senhor. Aleluia! Você pode aplaudir a Deus. Eu queria ainda perguntar: se existe alguém que está nos assistindo e ainda não recebeu o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador? E que quer ser alguém poderoso nessa terra? Mande aí no chat, né? um alô pra gente, mande seu telefone alguém daqui, um líder de células que está aí, entre em contato com essa pessoa e diga pra ela que ela é amada do Senhor e aqui nós vamos fazer uma oração e você daí de casa também pode orar assim. diga comigo Senhor Jesus nessa noite eu te recebo como Senhor e Salvador da minha vida livra-me de desviar de sair dos seus caminhos Me preserva Na tua presença Escreve o meu nome No livro da vida Você pode dizer amém? Existe Alguém que pela primeira vez fez essa oração Hoje à noite aqui conosco Existe alguém aqui no nosso meio? Existe alguém que pela primeira vez Ou existe alguém que queira se reconciliar com o Senhor? Aleluia. E se você que está aí em casa, fez essa oração pela primeira vez ou deseja se reconciliar, não esquece de dizer um alô pra gente, porque nós queremos te conhecer e orar por você. Amém? Vamos adorar com essa canção? Aleluia.
3: Que o favor de Deus seja sobre ti, sobre toda tua geração, da família. Os teus filhos e os filhos de teus filhos e o favor de Deus seja sobre ti, sobre toda a tua geração, tua família, os teus filhos, e os filhos, de teus filhos, e o, o favor de Deus, Deus,
2: seja sobre ti, sobre, sobre toda tua, tua geração, geração, da família. Que seja tudo que Deus quer que você seja Abraça o seu destino Abraça o seu destino favor de Deus Seja sobre ti Sobre toda tua geração